0: seus olhos por um instante, eu quero pedir para você orar nesse momento, para que Deus venha falar com você, nós já falamos com Ele em adoração, nós já falamos com Ele através da oração, mas agora é hora do Senhor falar conosco, dele abrir a sua palavra, a sua boca e também o Espírito Santo nos ajudar a abrir o nosso entendimento e o nosso coração, para que a gente possa ouvir aquilo que Deus tem para nós. Feche os teus olhos. Pai querido, nós oramos nesse momento, que a Tua Palavra seja liberada agora sobre as nossas vidas, e que o Senhor fale não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. Nós damos liberdade espaço ao Teu Espírito Santo, para se mover, para falar e para agir, enquanto a Tua Palavra é falada, que o Senhor possa se mover nesse lugar, trazendo libertação, trazendo cura, trazendo direção, nos edificando, Senhor, de tal forma que possamos sair daqui mais parecidos com o Senhor. Essa é a nossa oração, e quem recebe diz amém. Amém. Nós estamos numa noite de Santa Ceia do Senhor, e antes de participarmos dessa mesa, A Palavra de Deus recomenda que nós nos examinemos. Ela diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. O propósito do exame não é trazer condenação. O propósito do exame não é para você identificar uma área errada de pecado e não participar da ceia e voltar para a tua casa da maneira como você chegou. O propósito do exame proposto pela Palavra de Deus... É para que, olhando para o nosso coração, e olhando para a nossa vida, se nós identificarmos algo que está errado, se nós identificarmos um caminho mau, se nós identificarmos que, nesses últimos tempos, temos agido de uma forma errada, o propósito do Senhor é que, neste momento, antes de participarmos da ceia, nos examinando e identificando isso, que nós possamos levar isso até o Senhor Jesus, que nós possamos nos arrepender, que nós possamos buscar o perdão e buscar mudança, e que nós recebamos dEle não apenas o perdão pelo que fizemos, mas que nós também possamos receber dEle o poder para mudar, e para sair daqui transformados. O propósito da palavra de Deus é transformar o homem, A Bíblia fala o tempo todo de transformação. Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Mas quando o homem pecou lá no Éden, ele perdeu esta semelhança com o Criador. O homem se tornou mais egoísta. O homem se tornou mais propenso ao pecado, aos apetites da carne, aos excessos do temperamento. O homem foi desfigurado pelo pecado. E a Bíblia diz que depois de Adão, todos aqueles que nasceram, nasceram debaixo de pecado. Portanto, eu e você nascemos com essa natureza pecaminosa, deformada. É por isso que, quando nós entendemos que Jesus nos ama, e que Ele morreu por nós na cruz do Calvário, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, e recebemos o perdão, a partir desse momento, o propósito da ação da Palavra e do Espírito Santo, é ir nos transformando de glória em glória, para nos tornar cada vez mais parecidos com o nosso Senhor Jesus. A Bíblia diz que eu e você, nós devemos crescer até a estatura do varão perfeito, o varão perfeito é Jesus. Nós devemos crescer em amor, nós devemos crescer em santidade, nós devemos crescer em misericórdia, nós devemos crescer e a cada dia, nós temos que nos parecer menos com o mundo, menos com o inimigo, e a cada dia nós temos que nos parecer mais, com o nosso Senhor Jesus. Esse é o propósito, e nessa noite, eu quero tocar num assunto, que eu sei que é espinhoso, eu quero colocar a mão numa ferida, que eu sei que não é fácil, mas noite de ceia é uma noite propícia para isso. Viver nos expõe a feridas. Quem vive se fere. Pessoas ferem pessoas. Se você estiver num ambiente com pessoas, você vai acabar ferindo e sendo ferido. Se a sua família é formada de gente, e não de extraterrestres, então haverá ferimentos lá dentro da sua casa. Se a igreja que você frequenta é uma igreja de pessoas e não de anjos, tem algum anjo aqui? Não tem? Dá uma olhada nas costas do irmão aí do lado, vê se tem uma asa, não tem? Então é gente. É gente. Se a igreja é formada por pessoas, então... Haverá pessoas que vão ferir, e haverá pessoas que vão ser feridas, veja bem, não é possível viver muito tempo nessa terra, sem ser ferido, sem ser excluído, sem ser perseguido, sem receber o tratamento injusto de alguém, não é possível, infelizmente é assim que funciona, Por quê? Porque todos nós, como eu disse agora, ainda temos uma herança pecaminosa, Todos nós, como eu disse agora, ainda cometemos excessos. Todos nós estamos em obras. Eu estou em obras, você está em obra. todos estamos em obras. É por isso que é assim. Agora, se é muito fácil ser ferido, eu quero que você pense que quando você é ferido, quando você entende ou pensa que alguém agiu de uma forma errada com você, a tendência do ser humano não é perdoar. A tendência do ser humano não é deixar para lá, pelo contrário. A nossa tendência é guardar mágoa no coração. Ficar magoado. A nossa tendência é ficar ressentido. A nossa tendência é abrigar rancor no nosso coração. Pastor, o que é isso? A mágoa, o rancor, o ressentimento, é aquele sentimento ruim que você abriga dentro de você, que te diz assim, o que fizeram com você foi injusto, você tem que esperar pelo dia do troco, essa pessoa me paga. E por mais que você seja de Deus, você vai ter essa tentação, de pegar aquela pessoa que te magoou, e você coloca ela lá numa prateleira da sua vida, aquela prateleira que se chama, aqueles que hão de me pagar. E muitas vezes o tempo passa e aquela pessoa não paga. O tempo pode passar, pode ser que ela se arrependa, te procure, se conserte, mas quase sempre, quem te feriu, ou nem sabe que te feriu, ou se sabe, não doeu nela, então ela não vai te procurar. E a Bíblia denuncia esse problema, e ela diz o seguinte, que é claro que a pessoa que te feriu está errada. Que é claro que a pessoa que te feriu, um dia, prestará contas a Deus, e ela vai ter que tratar isso com Deus. Mas a Bíblia também diz, que se nós abrigamos rancor e mágoa no nosso coração, aquilo se torna uma fonte de doença espiritual, emocional em nós. Aquilo é um mal dentro de nós. E é por isso que a Bíblia diz, ensina que nós devemos perdoar. A Bíblia diz que eu devo aprender a liberar perdão para aqueles que me magoaram. Jesus contou, aliás, Ele ensinou uma oração, a oração do Pai Nosso, e Ele colocou uma pegadinha dentro daquela oração. Quando, quantos aqui já oraram o Pai Nosso? Levanta bem alto a mão. Quanto já, então, veja, lá há uma frase que diz assim, Deus perdoa todas as ofensas que eu fiz contra o Senhor, da mesma maneira que eu tenho perdoado aqueles que têm me ofendido. Essa é a pegadinha. Porque se você for uma pessoa rancorosa, que não liberou perdão, se você é aquela pessoa que colocou aquela pessoa na prateleira do você vai me pagar, Deus olha do céu e fala, ah, é para eu tratar você, Igual você tratou aquela pessoa, Deus pega o seu nome e vai colocar na prateleirona dele: Você vai me pagar. Por que que Deus trabalha dessa forma, queridos? Porque Deus sabe que uma pessoa rancorosa, magoada, chateada, essa pessoa vai começar a desenvolver pensamentos negativos, vai começar a desenvolver sentimentos negativos, A vida dela vai azedar. Alguém disse que guardar rancor por alguém, é você tomar um veneno, esperando que a outra pessoa morra. Você me magoou, Juliano. Então você vai ver só uma coisa, veneno. Você me paga. Ah, você vai me pagar. Eu jamais vou esquecer mas quem está tomando o remédio sou eu, o veneno sou eu, então quando você ficar brigando o rancor e a mágoa, a vida dele está ótima, o Juliano não fez nada comigo não viu gente, só um exemplo, mas a vida dele está ótima, só que eu começo a azedar por dentro eu começo a adoecer por dentro, a minha comunicação com Deus fica cortada, porque o rancoroso, as suas orações não conseguem chegar até Deus, os relacionamentos ficam complicados, eu vou começar a evitar ele, cortar caminho, né? ir para outra calçada, sentar longe dele no culto, só não dá para fugir daquelas confraternizações de família, que aí tem que estar lá mesmo, aí, então vamos chegar mais cedo sair mais tarde, mais cedo também, então veja, você está doente, você está carregando um mal dentro de si, nós temos que aprender a liberar perdão, só que nessa noite eu quero ir um pouquinho mais fundo com você, Deus não quer que você apenas libere o perdão, Deus quer que nós aprendamos a ser bons, com aquelas pessoas que foram maus conosco, tem pessoas que fizeram mal para a gente, Deus não quer que você apenas as perdoe, Deus quer que você de alguma forma, e no momento certo, eu vou explicar para você, Deus quer que você faça o bem, por aqueles que te fizeram o mal, E eu sei que isso é contra a nossa natureza, mas é por isso, irmãos, que esse é o grande teste de Deus, que nós temos que passar. Veja bem, a vida, você vai ser ferido, mas a vida, alguém falou que é igual uma roda gigante. Uma hora você está embaixo, e outra hora você está em cima. Talvez hoje você esteja embaixo. Talvez hoje você esteja ferido, perseguido, você esteja mal. Mas Deus viu o que fizeram com você. E pela lei da vida, você que hoje está embaixo, daqui a um tempo Deus vai te elevar. Quem toma posse aí? Deus vai te elevar. E eu já vi acontecer muito, pessoas que estavam em cima, passa um tempo, aquela pessoa vai para baixo, porque a vida é uma roda gigante. E é muito provável que aquela pessoa que te feriu, Aquela pessoa que te magoou em algum momento, vai precisar de você para algo. E quando aquela pessoa precisar de você, alguns vão esfregar as mãos e dizer assim, é hora do troco, aleluia. Deus é justo. Agora eu vou dar o troco. Agora eu vou fazer com ela o que ela fez comigo. Eu vou fazê-la se sentir mal. Eu vou persegui-la. Eu vou dar o troco. Mas sabe, esse é o momento do teste, não para aquela pessoa, mas para nós, para você. Deus quer saber, o que nós somos capazes de fazer com alguém que nos feriu, quando nós temos a condição de fazer o bem. Deus quer saber, se Ele pode de fato, confiar nas tuas mãos, dinheiro, poder, influência cargos, projeção, e tantas outras coisas. Deus quer saber se a bênção que Ele vai colocar na tua vida, você vai usar essa bênção para perseguir pessoas, ou para abençoá-las? Se você vai usar essa bênção para se vingar, ou para abençoar as pessoas? E esse teste que muitos de nós passamos, é um teste que vai definir, Se Deus vai continuar mantendo a bênção na tua vida, se Ele vai te levar para o próximo nível da tua vida, ou se você vai ficar estacionado ou começar a regredir. Tem pessoas que estão estacionadas na vida, porque além de guardar mágoa e rancor, elas estão planejando o dia da vingança. E Deus fala assim, com a minha bênção não, filhão. Pode ser com a bênção do diabo, mas a minha bênção não vai usar para isso. E é por isso que essa pessoa não avança, é por isso que essa pessoa não cresce. Tem pessoas que foram machucadas, e de repente elas ganharam, elas subiram um degrauzinho, e quando puderam, elas pisaram em quem machucou. E aí Deus falou, vou retirar a bênção. Porque ela não tem coração para estar aonde está hoje. A Bíblia fala da história de dois irmãos, Jacó e Isaú. A Bíblia diz que eles eram filhos de Isaac, Isaac estava envelhecendo. E o Isaac, ele precisava abençoar o seu filho, para ministrar sobre ele a bênção da primogenitura. A Bíblia diz que o Isaac, na sua primeira primeira metade da vida, era um menino astuto, era um menino que tinha uma, uma, uma propensão para enganar, para mentir. E ele era o filho mais novo, ele queria roubar a bênção do irmão. Sabe o que ele faz? o irmão dele era peludo e era caçador, então ele vai, sabia que o pai era cego, então ele prepara lá um um cozido, coloca as roupas do irmão, coloca pelos de cabra nos braços para fingir que é o irmão, ele chega na tenda do pai cego e diz, papai, aqui é o Isaú, eu vim trazer essa caça que eu apanhei e quero que o Senhor me abençoe. E o pai dele, que já era cego, sentiu o cheiro, percebeu que a voz não era legal, não, era, não parecia a voz de Isaú, mas sentiu o cheiro da roupa, pegou no braço, sentiu o pelo e falou: Deve ser mesmo Isaú. E enganado, o pai dele então o abençoa e transfere sobre Jacó a bênção da primogenitura que deveria ser dada para Isaú. Isaú ficou com tanta raiva, imagine que você tem uma bênção prometida para você, é um emprego, é uma promoção, é algo, é um negócio, é uma oportunidade, é um cliente, e o teu irmão vem lá e te passa uma rasteira, e usando de engano, usando de mentira, ele passa à tua frente, e ele agarra aquela bênção, imagine como você fica com isso, a Bíblia diz que o Isaú ficou muito bravo, tão bravo que ele quis matar Jacó, e Jacó teve que fugir daquele lugar, Jacó vai para um lugar distante, a bênção de Deus está sobre ele, Jacó prospera, multiplica rebanhos, mas veja, a vida é uma roda gigante. Uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo. Chegou um dia, que Deus ministrando no coração do Jacó, Deus disse, volta para a terra do teu pai. Você tem que peregrinar aquela terra, porque é lá que está a bênção, você tem que peregrinar aquele lugar. E quando Jacó então começa a viajar de volta para aquela terra, veja só, ele é obrigado a passar pelas terras do irmão Isaú, o irmão Isaú tinha terras na entrada daquela terra prometida, ele tinha que passar por lá, era o caminho, ele precisaria da autorização, ele precisaria da permissão do irmão Isaú para passar por ali, e ele sabia... O estado que ele tinha deixado Isaú quando ele o enganou. Gênesis capítulo 33, a partir do verso 1, narra esse encontro desses irmãos. Diz que, levantando Jacó os olhos naquela estrada, viu que Isaú se aproximava, e com Isaú, 400 homens. Gente, você já foi recebido por um irmão com 400 homens junto? É claro que quando Isaú viu aquilo, falou, boa coisa não é. É um grupo de extermínio. Meu irmão vai acabar comigo, é hoje que acaba todo mundo aqui, vai morrer eu, minhas mulheres, meus filhos, eles vão roubar tudo que eu tenho, acabou. Com 400 homens, Isaú se aproximava. Então, ele passou os filhos, ele arrumou lá a família, a ordem, verso 2, arrumou lá, colocou os filhos e as mulheres em determinados lugares, verso 3... E ele mesmo, adiantando-se, passando à frente de todo mundo, prostrou-se a terra sete vezes, até aproximar-se do seu irmão. O que, que acontece com o Jacó? Um dia ele estava em cima e roubou a benção e correu. Mas agora ele está em menor número, agora ele não tem as armas que o Isaú tem, agora ele tem que passar pela terra do Isaú, porque o Isaú é o dono daquela terra. Então agora ele vem mansinho, agora ele vem, agora ele está tratado por Deus porque Deus havia tratado com ele. E agora ele vem então se aproximando: eu quero que você se coloque na pele do Isaú. Aquele irmão bandido que me roubou está vindo para cá? E eu tenho um exército de 400 homens armados? (risos) Vem, meu irmão. Ele poderia pensar assim mas não é isso que acontece, a Bíblia diz no verso seguinte, então Isaú, correu-lhe ao encontro, e o abraçou, e arrojou-se-lhe ao pescoço, e o beijou, e choraram, e houve um concerto naquele lugar, porque Isaú estava perdoando o seu irmão, ele podia matá-lo, Ele podia matá-lo. Ele tinha poder para se vingar. Mas Isaú renunciou isso. Isaú renunciou o direito de vingança e disse, ao invés de me vingar, ao invés de agir com justiça, eu vou agir com misericórdia. Vou perdoar, vou abraçar e vou beijar o meu irmão. Eu vou me reconciliar com ele. A Bíblia diz no verso seguinte em diante, Daí, levantando os olhos, viu as mulheres, os meninos, e disse, quem são estes contigo? E respondeu-lhe, Jacó, os filhos com que Deus agraciou a teu servo. Então se aproximaram as servas, elas, seus filhos, se prostraram. Chegaram também lias, seus filhos se prostraram por último. Agora, veja que nenhum dos filhos, dos doze filhos de Jacó, é mencionado o nome, a não ser o nome de um dos filhos dele. Chegaram José e Raquel e se prostraram. José era um dos filhos, os outros não se menciona o nome, mas a Bíblia faz questão de dizer que José era um garotinho naquela época. E José estava ali observando tudo, vendo o tio perdoar o pai. José sabia das histórias, José sabia que Isaú poderia matá la a todos, José também deve ter se surpreendido, quando ao invés de Isaú puxar a espada, Isaú corre para o braço do pai dele, e o abraça, e o beija, e chora, e o perdoa. A Bíblia continua dizendo, verso 8. Perguntou Isaú, qual é o teu propósito com todos esses bandos, esses rebanhos que encontro? Respondeu Jacó, para lograr ser na presença do meu Senhor. Continua. Então disse Isaú, eu tenho muitos bens, meu irmão, guardo o que tens. Mas Jacó insistiu, olha o que ele vai dizer agora, porque esse é o ponto que eu quero trazer para você. Não recuse o que eu logrei mercê diante de ti. Toma esses presentes que eu estou te dando. Peço que aceites o meu presente, porquanto hoje eu vi o teu rosto, como se tivesse contemplado o quê, meu irmão? O semblante de Deus. Eu estou olhando para você hoje, Isaú. Você que eu feri, você que eu machuquei, você que eu roubei, você que poderia ter se vingado contra mim, eu estou olhando para você como se fosse o semblante de Deus, mas não o semblante carrancudo, não o semblante de justiça, não o semblante do Deus que julga, eu estou olhando, e a versão hebraica vai fundo nisso, no hebraico esse, estou olhando você como o semblante de Deus, é, eu estou olhando você, como o sorriso de Deus. Diga assim, quem perdoa? é o sorriso de Deus na terra. Diga assim, quem tem misericórdia, é o sorriso de Deus na terra. Quando você ajuda aquela pessoa que não merecia ser ajudada, quando você faz algo por alguém que não merecia, quando você inclusive ajuda alguém que você deveria, pelo contrário, pela justiça, cobrar alguma coisa, você se torna o sorriso de Deus na terra para aquela pessoa. A Bíblia diz que o, o Isaú fala para ele então, meu irmão, eu vou, eu tô, estou... por que você trouxe esses homens para proteger você nessa jornada, que é um lugar perigoso. eu quero deixar alguns homens para que eles escoltem você até o seu destino final. Olha só isso. Eu quero fazer alguma coisa por você, meu irmão. Sabe queridos, não é fácil ter essa atitude do Isaú, porém ela é necessária, é um ato de renúncia, você renuncia o direito de se vingar, é um ato de entrega, você entrega aquele direito na mão do Senhor, Deus vai cuidar disso, mas também isso aqui é um ato de libertação, eu vou tirar essa mágoa do meu coração, eu vou libertar a minha mente, o meu coração e a minha vida, destes sentimentos ruins, e Deus nos quer libertos. Eu imagino nesse texto, que enquanto Deus tratava com Jacó, dizendo volta para a casa do teu pai, e você vai ter que passar pela terra do teu irmão, eu imagino que esse mesmo Deus, estava tratando com Isaú, dizendo se prepare meu filho, aquele que te feriu vai passar por aqui, E você vai ter uma vantagem sobre ele. E a maneira como você lidar com ele, por causa da tua vantagem, vai decidir o próximo nível da sua vida. Muitos anos se passaram. Aquele garoto José se tornou o governador do Egito. Se tornou um dos homens mais poderosos do mundo. Mas não foi fácil chegar lá. Antes dele se tornar governador do Egito, a Bíblia diz que os seus irmãos o venderam como escravo. Ele se tornou escravo na casa de um homem chamado Potifar. Mas ele continuou guardando o coração, sendo fiel a Deus. Você não vê José murmurar, você não vê José com raiva. A Bíblia diz que ele simplesmente servia ao Senhor e era excelente no que fazia. Na casa do Potifar, ele foi falsamente acusado pela mulher do homem, e foi parar numa cadeia, mas ele continuou guardando o coração, se recusando a guardar mágoa, e sendo excelente no que fazia. Mesmo na cadeia, ele ajuda pessoas, o carcereiro, o mordomo, até que um dia, Deus o leva para o palácio. Agora, José é um dos homens mais poderosos do mundo. Eu estou lá pelo capítulo 44, 45, não vou ler por causa do tempo. E um dia, passaram-se muitos anos, talvez quase 20 anos, A fome na terra. Toda a região está com fome e de repente ele olha e ele enxerga ali no meio da multidão que vem pedir pão, ele enxerga os seus irmãos. A Bíblia diz que ele chora, ele sente dor. A Bíblia diz que quando ele reconhece os irmãos e sabe que é os irmãos, ele vai para dentro de um quarto e ele chora bem alto. Por quê, gente? Porque dói mesmo. Perdoar não quer dizer que não vai doer. Ele sente a dor, ele sente a dificuldade. Aquilo não é fácil para ele. Mas, resumindo tudo o que acontece entre José e os seus irmãos, eu creio, preste atenção nisso. O José foi testemunha do que o tio Isaú fez pelo pai dele. O José foi testemunha de que, no dia em que o tio Isaú estava por cima e podia acabar com o pai dele, o tio Isaú resolveu ser o sorriso de Deus para o pai dele. E a Bíblia diz que José vai até os seus irmãos e José os perdoa. Só que ele faz mais do que perdoar. Eu disse que o que Deus quer não é que a gente apenas perdoe, mas é que a gente faça o bem por aqueles que nos fizeram o mal. José diz assim, eu perdoo vocês, não tenham medo de mim. E tem mais uma coisa, eu vou alimentar vocês, meus irmãos. Eu vou alimentar a família de vocês. Eu vou preparar um melhor lugar aqui no Egito para vocês virem morar. Eu vou usar o poder e influência que Deus me deu, não para me vigar, mas vou usar esse poder e influência para abençoar a vida de vocês. Isso é ser o sorriso de Deus na terra. É você ajudar alguém que te feriu, é você ajudar alguém que nunca vai poder te retribuir, é você ajudar alguém porque você simplesmente é uma pessoa de Deus. E você sabe que este é o certo, o correto a fazer. A Bíblia fala, no livro de 2 Reis, capítulo 5, Segundo a Reis capítulo 5, conta a história de um general chamado Naamã. Naamã era um homem de guerra, um homem que vivia invadindo os lugares, um homem vencedor. Segundo a Reis capítulo 5, a partir do verso 1, descreve esse general Naamã, dizendo assim, Naamã era um comandante de exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porém, o Senhor tinha dado muitas vitórias a ele, porém, ele era leproso. O verso 2 diz assim: Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. O que, que está dizendo esse texto? Que num um dos ataques de Naamã, ele levou uma menina, uma jovem, uma junior, levou cativa como escrava. Eu não sei se ele matou os pais dela, eu não sei. Eu não sei se simplesmente ela foi raptada, eu não sei. Mas eu sei que aquela menina foi roubada do seu lar, foi roubada da sua cidade, roubada do seu país, da sua terra. E agora ela foi levada para a casa do Naamã, para servir ali como uma empregada da esposa do Naamã. Verso seguinte, Disse ela à sua senhora, Tomara o meu senhor Naamã estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria sua lepra. Deixa esse versículo congelado. Se você fosse aquela menina que foi sequestrada por esse general e levada para uma terra distante para servir naquela casa. E um dia à noite você visse o general Naaman retirando a sua armadura e você percebesse que ele era leproso e que a lepra estava devorando a sua carne. O que você faria? Algumas pessoas diriam assim, bem feito, quem manda ficar sequestrando os outros? Olha a mão de Deus pesando aí. Deus acelera essa lepra. Mata esse homem. Isso é Deus, aleluia. Macumba gospel. Mal olhado gospel. Você não fala assim, né? Eu não desejo desejo mal para ninguém. Apenas que Deus pese a mão. Mas eu olho o coração dessa menina ela sabia que tinha um profeta que podia curar, e um Deus que podia curar. E por mais que ela pudesse se sentir prejudicada por Naamã, ao olhar aquele homem leproso, ela se compadece, e ela resolve agir de misericórdia, e ela fala para a esposa, olha, eu sei onde tem uma cura por general, eu sei quem pode curar esse homem, a Bíblia diz que ele vai e ele é curado de fato. Ela foi um instrumento de cura, na vida daquele Naamã, ela foi o sorriso de Deus para ele. No capítulo seguinte, que nós não vamos ler, a Reis capítulo 6, fala que os ciros, eles tentaram prender o profeta, eles mandaram um exército para prender o profeta Eliseu, foi muito tempo depois de Naamã. e eles cercaram a cidade onde Eliseu estava, e quando Eliseu acordou de manhã com seu ajudante, eles estavam cercados... Eles estavam ali para prender, talvez para matar o profeta. Quantos já se sentiram perseguidos, cercados dessa forma? Certamente você já se sentiu. Mas Deus deu uma unção tão poderosa para Eliseu, que Eliseu fez uma oração e todo aquele exército ficou cego. Deus feriu o exército de cegueira. E quando o exército estava cego, ferido de cegueira, as pessoas dali disseram: Agora é hora da gente matar eles. Eliseu fala: Não, senhor nós vamos preparar um banquete para eles, ele, ele, ele manda chamar, ele leva eles até o lugar onde tem o exército de Israel, onde eles poderiam ser mortos, eles, eu tinha unção, ele tinha ferido aqueles homens de cegueira, por causa da unção de Deus, se ele dissesse mata, eles seriam mortos, ele sabia que aquele exército tinha vindo para pegá-lo, mas ele diz assim, não, 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 eu não sou assim, prepare um banquete para eles, e quando o banquete estava posto, Eliseu orou e falou assim, Senhor, devolve a visão. E quando aqueles homens abriram os olhos, não havia espada diante deles, havia banquete. Eliseu decidiu ser o sorriso de Deus para aquele exército. Um dia nós ferimos o Senhor, nós também pecamos, A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Nós deveríamos receber morte. Mas essa Bíblia também diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não morra, não morra, não morra, mas tenha a vida eterna. Eu fico pensando que o que o Senhor está fazendo conosco, é o que Eliseu fez com aquele exército. Deus não preparou uma espada para nos ferir, nos matar ou nos condenar. Deus preparou um banquete de salvação, perdão e cura para nós. E nós não merecíamos isso. Nós merecíamos o juízo. Eu quero que você entenda, Jesus é o sorriso de Deus para nós Jesus é o sorriso de Deus para o pecador Jesus é o sorriso de Deus para o oprimido Jesus é o sorriso de Deus para o viciado Jesus é o sorriso de Deus para a prostituta Jesus é o sorriso de Deus para aquele fracassado que jogou fora a sua sua família Jesus é o sorriso de Deus para o desviado hoje Jesus é o sorriso de Deus para o incrédulo Jesus é o sorriso de Deus para mim e para você Ele poderia nos destruir Com o sopro da sua boca Mas Ele decidiu nos amar Ele decidiu nos perdoar Nos curar, nos libertar Nos trazer para junto de si Esse é o nosso Jesus O que eu eu estou mostrando para você É que Jesus tem uma natureza diferente De amor, de agir E que muitas pessoas, pelas páginas da Bíblia, tiveram esta escolha que nós também temos. E graças a Deus, muitas delas escolheram bem. Quando elas estiveram por cima, e elas podiam fazer o mal, elas decidiram ser o sorriso de Deus para aquelas pessoas que havia feito males contra elas. Eu quero que você pense sobre isso. Com quem nós estamos nos tornando parecidos? As nossas atitudes e aquilo que enche o nosso coração, está nos tornando parecido com quem? Com o mundo ou com Jesus? Será que nós podemos decidir ser o sorriso de Deus para algumas pessoas? Ah, pastor, mas hoje eu estou por baixo, não esquenta. A vida passa, a roda gira. E eu estou dizendo que logo, logo você vai estar por cima. Mas esse estar por cima é o teu teste. Porque dependendo do que você fizer nesse momento, Deus vai decidir se vai te manter por cima, e dali para maior, dali para melhor, ou se você vai voltar para baixo. Eu quero que você feche os teus olhos. Vamos examinar o nosso coração. Peça a ajuda do Espírito Santo para te esquadrinhar por dentro. Quem sabe, agora que ele comece a te examinar, juntamente com você, talvez você esbarre com alguém, talvez você esbarre com alguma situação, com um sentimento, com um pensamento desconfortável, talvez tenha alguma situação do teu passado, ou recente, que esteja te magoando, te ferindo. A palavra ressentimento quer dizer sentir de novo. Ressentir-se é sentir de novo. Quando você lembra daquela pessoa, você sente de novo a dor. Quando você lembra daquela situação, você sente de novo a dor. Não é errado isso te doer. José chorou. Mas José, ele decidiu que os sentimentos não iriam comandar a vida dele. E ele decidiu agir para ser o sorriso de Deus na vida daqueles que o haviam ferido.